0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast, dem Podcast, der sich mit Geschichten, Büchern und dem Schreiben an sich auseinandersetzt. Und an meiner Seite ist wieder die großartige Eva von Kalm.
1: Und ich habe die Ehre, mich mit dem durchaus disziplinierten Lucian Caligo zu unterhalten.
0: Danke, Eva. <lacht> <lacht> äh, du, 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 du haust mir immer so einen Satz hin, da denke ich mir, da muss ich jetzt erstmal wirklich lange drüber nachdenken. Was ist Disziplin eigentlich, wirklich? Ich, hab, ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Und Wir wollten uns ja heute auch mit diesen beiden Themen ein bisschen auseinandersetzen, weil es gehört zum Schreiben einfach dazu. Ne? Ja,
1: und deswegen habe ich das so ganz frech in den Raum geworfen.
0: Ja, ja bin ich diszipliniert? Ich weiß es nicht. Also ich, Keine Ahnung.
1: Ich vermute mal häufig. Nicht immer, weil immer kann, glaube ich, keiner.
0: Nee, das, das ist wirklich, ja, aber man muss halt auch sagen, Disziplin, ne? du kannst, wenn du nicht immer diszipliniert sein kannst, dann musst du auch diszipliniert sein in deinen Pausen, also das, ja. das ist vielleicht auch so etwas.
1: Definitiv.
0: Aber was ist, also ich wollte mal so sagen, also natürlich, klar, wir sprechen über dieses Thema, weil es um Bücher schreiben geht, ne? und ich, da gehört natürlich ein, ein hohes Maß an, an Motivation und Disziplin dazu,
1: ja, ohne das. Ich glaube,
0: aber wenn du ohne
1: das kommt man einfach nicht von der Stelle.
0: Genau. Und ich glaube halt, wenn du wenn du nicht, nicht motiviert bist, kannst du auch nicht diszipliniert sein. Also insofern hängt das schon ein bisschen miteinander zusammen. Ich meine, wieso solltest du diszipliniert sein, wenn du nicht motiviert bist? Richtig,
1: weil wofür tue ich das dann?
0: Ganz genau. Und die Motivation oder beziehungsweise die Motivation, also ich habe mir so einen, da äh, gibt es ja diesen Spruch von wegen, wenn du die Meere befahren willst, dann lehre die Leute nicht, den Le Leuten nicht den Schiffsbau, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der Ferne oder so und dann kommt das von ganz alleine und ich denke, daher kommt es auch und äh, diszipliniert, ich bin, ich bin kein großartig disziplinierter Mensch, aber wenn ich das, wenn ich, ein klares Ziel vor Augen habe oder auch eine innere Sehnsucht, wo ich hin möchte und ein genaues Bild vor Augen habe, dann gehe ich auch los. Also dann gibt es auch kein Halten mehr.
1: Ja, wobei ich festgestellt habe, Disziplin ist durchaus was, woran man arbeiten kann und was man auch aktiv stärken kann, weil selbst wenn man ein Ziel vor Augen hat, ist es je nach äußeren und inneren Einflüssen trotzdem nicht immer leicht, das zu
0: verfolgen. Da hast du vollkommen recht und das äh, wollte ich auch besprechen und danke schön für die Überleitung. Es gibt natürlich gewisse Hindernisse auf dem Weg. Ne? Also natürlich, klar, wenn die Leute die Sehnsucht, um bei der Metapher zu bleiben, die Sehnsucht nach dem Meer äh, oder nach der Ferne in sich spüren, dann müssen sie trotzdem Holz hacken und sägen und das Schiff bauen und so weiter. Und das äh, zieht sich vielleicht über Tage, Wochen, Monate hin. Und äh, da kann man natürlich auch mal die Lust dran verlieren. Ne? Und so, so gibt es natürlich verschiedene Hindernisse die an da reinkrätschen.
1: Ja, zum Beispiel könnte jemand kommen und die armen Leute vom Holzhacken ablenken.
0: Wer könnte das denn sein? Ne?
1: <lacht> das würde mir keiner einfallen. <lacht>
0: Na siehst du? ja, Aber es ist halt tatsächlich so. Ne? Also Von wegen jemand kommt, das braucht ja nur der Postbote sein. Du hast dich gerade durchgerungen, äh, dich an den Schreibtisch zu setzen gegen alle anderen schönen äh, Tätigkeiten, die dich ablenken könnten, von wegen das schöne Wetter, das interessante Buch, das man vielleicht gerade selber liest. Und dann setzt man sich an den Schreibtisch, hat zwei Zeilen geschrieben und es klingelt an der Tür.
1: Ja, und dann steht man auf und schon ist man wieder raus.
0: Ganz genau, dann beginnt der ganze quälende Prozess von vorne. Ja,
1: und dann muss man sich wieder aktiv dafür entscheiden, nein, ich setze mich jetzt doch wieder dahin. Oder auch
0: nicht, ne? Ja, oder auch nicht, genau. <lacht> man muss dann die ganzen anderen Hindernisse, die man vorher um, umkämpft hat, wieder umkämpfen sozusagen um dich dann wieder hinzusetzen. Es gibt natürlich auch andere äh, äh, Personen, die ein Hindernis sein könnten, also entweder der eigene Ehepartner oder Ehepartnerin. Das ist aber, glaube ich, bei uns gar nicht so großartig der Fall. Also könnte ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen.
1: Nee, definitiv nicht. Also wenn ich sage, ich äh, brauche hier irgendwie drei Stunden zum Schreiben, weil ich endlich mal vorwärts kommen muss, dann sagt mein Mann eher, wolltest du nicht an den Schreibtisch gehen, was ist los?
0: Was stehst du noch hier im Raum? Ja, das muss ich mir dann, ja. das muss ich mir dann anhören, wenn ich sowas sage. Ja, ja,
1: weil dann kommt dann, hey, was ist jetzt mit dem Bestseller? Los, ich warte da drauf.
0: Ja, genau. Ja. Ja, also
1: von daher, nein, der eigene Ehepartner ist es eher weniger, aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, die andere Aufmerksamkeit brauchen, wo man dann halt auch abwägen muss. Also einfachstes Beispiel, eine Freundin in Not. Na, also mhm. Freundin hat irgendein Problem, meldet sich, ich würde gern vorbeikommen. Dann ist natürlich schon nicht die Sache, dass man sagt, ja, aber ich wollte jetzt mein Buch schreiben. Nee, das geht jetzt nicht.
0: Ja. Na, genau. Bei mir ist es das E-Mail-Postfach, weil ich ja normalerweise, also gerade Freunde in Not ist es natürlich, sollte oberste Priorität haben. Es ist halt immer die Frage, wie groß dieser Not, diese Not wirklich ist. Also es gibt ja Menschen, die sind, die sind ständig in irgendwelchen Nöten. Und da muss man dann auch irgendwann mal einen Riegel vorschieben und sagen, du, ich kann jetzt nicht. also Aber wenn das halt wirklich eine Akutsituation ist, klar, Ja. natürlich sofort.
1: Ja, dann geht, geht das halt vor und das ist auch richtig so, genauso wie alles, was familiär ist, halt vorgeht. Und man muss dann halt, wenn das dann vorbei ist, dann sich aber wieder dazu finden und sagen, so und jetzt aber doch weitermachen.
0: Ganz genau, ja und das ist natürlich auch so eine Sache, schreiben ist ja auch etwas, was man aus, aus dem Bauch heraus tut oder so und da muss natürlich die emotionale Haltung auch klar sein. Wenn das so also ein Thema ist, das einen lange beschäftigt, dann geht natürlich erstmal kommt man vielleicht nicht in den Fluss, den man in den Schreibefluss, den man bräuchte, um das umzusetzen.
1: Ja, das ist also ich bin persönlich sowieso der Meinung, dass psychische Hindernisse viel schlimmer sind als alles physische um mich herum.
0: Ja, äh, Wo wir gerade bei psychischen Hindernissen sind äh, Kennst du eine Schreibblockade?
1: Also es ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage Ich würde behaupten, nein Weil ich glaube, eine richtige Schreibblockade würde wirklich dazu führen Dass du gar nicht schreiben kannst Und ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist Weil man kann immer irgendwas machen
0: ja, das denke ich nämlich auch. Also ich bin mal beim Autorenstammtisch hier in München, bin ich mal äh, Leuten begegnet, die tatsächlich äh, von sich behauptet haben, sie haben eine absolute Schreibblockade, sie könnten jetzt nicht mal einen Block äh, hernehmen und da irgendwas draufschreiben. Und dann frage ich mich aber auch immer, äh, wirklich? Ja, nicht mal Hallo? Ja,
1: also ich denke halt, du es kann halt sein, dass ich mal an dem einen Projekt, wo ich dran sitze, nicht weiterkomme. Das ja. ist durchaus möglich. Aber es, also da dann meistens möglich ist, dass ich irgendwas anderes schreibe, glaube ich nicht, dass es eine Schreibblockade ist. Ich glaube, dass es halt ja. eher was mit ähm, durchaus der Klarheit im Kopf zu tun hat, ob man da frei genug ist, um genau an diesem Text weiterzuarbeiten. Dass es dann halt irgendwas ist, was im Text halt schief läuft, wo man halt noch mal drüber nachdenken muss, was ist jetzt das Problem, wo dran hänge ich und wie komme ich da drüber hinaus. Und das andere sind häufig einfach Motivations- und Disziplinlöcher, aber keine Schreibblockade.
0: Ja, finde ich auch. Also auch dieses Hochstilisieren diese, dieser, dieses, dieser eigenen Unfähigkeit sozusagen, jetzt irgendwie was Kreatives aufs Papier zu bringen, das Schreibblockade zu nennen, das, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ein bisschen gegen den Strich, weil man macht halt die Mücke wirklich zu einem Elefanten. Wie du schon gesagt hast. Weil das sind dann auch dieselben Menschen, die dann im nächsten Ding ihr Handy aus, aus, aus der Hosentasche ziehen und dann bei WhatsApp irgendwas tippen. Also hoch kann die Schreibblockade ja nicht sein. Und wenn das tatsächlich, wie du schon sagst, gar, nichts mehr, gar nicht mehr fähig ist, irgendwas aufzuschreiben, dann wäre der Gang zum Psychologen oder Psychiater angebracht.
1: Richtig. Und alles andere ist eine Schreibblockade einfach nur ein nettes Wort für äh, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, dass ich jetzt eigentlich schreiben will.
0: Ja, oder ich kann halt gerade ja. nicht. Also, es gibt ja auch Situationen, ne, so also gerade die, die eigene Mutter gestorben oder sowas, ja. weißt du. Ähm, dann, klar, natürlich bist du vielleicht nicht so in der Verfassung, da irgendwie gerade was zu Papier zu bringen oder noch was Schlimmeres passiert, ne, es gibt ja viele krasse Schicksale ja. und so weiter, dann geht es halt einfach nicht in dem Moment, aber das muss man halt nicht Schreibblockade nennen, das ist ja, hat ja alles seine Ursache
1: Genau, man muss ja auch sich durchaus zugestehen, wir hatten es eben schon mal angekratzt, dass man manchmal eine Pause braucht, aber eine Pause zu brauchen und eine Schreibblockade finde ich, sind zwei verschiedene Paar Schuhe
0: ja ganz genau also das ist halt irgendwie dann ich finde auch bei so wenn man sich selber so als äh, schreibblockiert äh, bezeichnet dann, dann kennt man sich einfach selber auch glaube ich gar nicht gut genug also wenn ich jetzt mal so, so drastisch äh, formulieren das darf weil wie gesagt es äh, wenn man eigentlich äh, das habe ich nämlich auch wenn ich so so sechs sieben acht neun Tage durcharbeite dann kann ich setze ich mir an den Schreibtisch und dann geht halt auch nicht mehr so viel ne? dann schreibe ich so zwei Seiten und denke boah nee ich kann nicht und dann ist mir aufgefallen ich habe ja schon lange keinen Ruhetag mehr gehabt und dann nehme ich mir den und dann geht es am übernächsten Tag, geht's dann wieder besser.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch, also ich schreibe ganz gerne immer irgendwie so zwei, drei Monate wirklich am Stück arbeite ich irgendwo dran recht intensiv und das geht dann ganz gut mhm. und dann merke ich halt auch, dass ich danach mal so drei, vier Wochen tatsächlich ein bisschen Pause brauche, nicht da ich gar nichts mache, aber nicht wirklich intensiv an irgendwas arbeite, sondern vielleicht irgendwo ein bisschen rumdümpel, hier mal ein bisschen was überarbeite, aber halt nicht nicht aktiv. Und ich merke dann einfach so, jetzt brauche ich wieder so meinen Monat Pause und danach geht das auch wieder.
0: Ja, genau. nee, Also das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, gerade du bist ja auch noch voll berufstätig. Ähm, deswegen ist es auch schon noch was ganz anderes, finde ich.
1: Ja, man, man ja, halt braucht auch. die Zeit zwischendurch. Und wenn man das nicht ja. einsieht, dann kann ich natürlich davon reden, ja, ich habe eine Schreibblockade, habe dann aber das Problem verkannt und mich, also ich Bezeichne dann ja als etwas, was, dem, ich, dem ich hoffnungslos ausgeliefert bin. So, und das ja. Ist, ist ja eine falsche Herangehensweise.
0: Ja, das ist auch so, was mir total missfällt, ist so, dass so eine innere Opferhaltung. Ne? Also ja. von wegen, das, das äh, führt es aber fast schon zu weit. Ne? Also das, aber ich, ich finde es halt einfach nicht gut, wenn Menschen sich so als, als ein Opfer darstellen. Ja. Von, äh, von wegen Schreibblockade oder sonst irgendwas. Ne? Also, der hat mich beim einkaufen komisch angeschaut deswegen kann ich jetzt nicht schreiben also so, so auf dieser basis ja.
1: aber kommen wir doch noch mal so ein bisschen zurück zur disziplin also sagen wir mal äh, motivation machen wir vielleicht gleich sagen wir die motivation stimmt alles so und du hast ja jetzt ein projekt vor weiß ich nicht fängst du gerade neu an wie disziplinierst du dich dass du das wirklich voranbringst, dass du das machst
0: wie gesagt, also mit Disziplin kenne ich mich eigentlich gar kaum aus. Also für mich ist es halt einfach eine, eine zu etablierende Gewohnheit. Ne? Also das, das ist sowas. Und Man hat ja in sich, man Mensch besteht aus sehr, sehr vielen Kräften, die an, in einem Inneren ziehen und zerren. Und da gibt es dann halt nur eine Möglichkeit, dass entweder tust du es oder tust du es nicht. Aber ich bin nicht sicher, ob das großartig mit Disziplin zu tun hat. Aber das, das Disziplin verbinde ich also persönlich immer mit ähm, mit auch mit sportlichen Leistungen oder sowas. Und ich weiß nicht, ob beim Schreibtisch sitzen und Schreiben eine, eine sportliche Leistung ist. Ja. Mhm. Also Disziplin würde ich halt immer anwenden, wenn ich etwas tun tue, was ich eigentlich. Ja, was mir ein bisschen widerstrebt auch. Mhm. Und Das Schreiben widerstrebt mir nicht. Ich lasse mich nur gerne ablenken. Mhm. Ja.
1: ja, also ich habe mich tatsächlich letztes Jahr ein bisschen mit dem Thema Disziplin auseinandergesetzt, weil ich halt so das Gefühl hatte, ja, sich ich will und ich weiß auch, was ich schreiben will, aber mich da jetzt an den Schreibtisch zu setzen und wirklich in die Tasten zu hauen, ach nee, das ist ja so anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich mal so ein bisschen angefangen zu gucken und ähm, bin, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Mensch heißt, Marc, Marc? Mark Gassert. Ja, ja. danke. Äh, halt über den gestolpert ähm, und habe mir mal angeguckt, was der so macht und es gibt tatsächlich Übungen, die dazu dienen sollen, die eigene Disziplin zu stärken. Das sind letztendlich, wie du schon sagst, Gewohnheiten. Das sind nämlich einfach simple Übungen, die du jeden Tag durchführst, womit man sich selber quasi beweist, dass man in der Lage ist, jeden Tag etwas zu tun. Auch etwas, was einem vielleicht auf den ersten Blick hin schwerfällt. Hm. Und... Ähm, das geht halt von sportlichen Übungen über Atemübungen, über alles Mögliche. Was ich ganz, ganz spannend fand, ist, er sagt, dass Disziplin, eine Disziplinübung durchaus auch Schaukeln sein kann. Das macht mich glücklich. Mhm. Schaukeln ist super. Nein, es ist tatsächlich so, dass man durch die, diese gleichmäßige Bewegung, also dieses Vor und Zurück, einfach Klarheit im Kopf schafft. Und das ist das, was mhm. man eigentlich umgesetzt durch Übungen, die man täglich macht, im Kopf erreicht. Hm. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man im Prinzip dazu auch in der Lage, jeden Tag eine, eine bestimmte Sache zu tun. Und wenn es dann halt das Schreiben ist, was das Ziel ist, dann ist man halt auch in der Lage, durch eine Klarheit im Kopf, sich jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben. Ja. Und äh, ich finde halt, also ich habe für mich festgestellt, wenn ich etwas wirklich regelmäßig tue, also gerne auch zu einer ähnlichen Uhrzeit, weil sich der Kopf dann halt einfach daran gewöhnt, dann ist es einfacher und das ist letztendlich auch die Sache, die hinter Disziplin irgendwo dahinter steht.
0: Ja, das meine ich mit äh, einer Gewohnheit etablieren. Ja. Ne? Aber das, was, äh, was du natürlich sagst mit diesen Übungen, die hat da vorschlägt, äh, ganz klar, also Seilspringen weiß ich nicht, ob du das machst. Ähm, äh, jedenfalls das sind auch, wenn wir aufwachen in der Früh, dann ist der Kopf natürlich noch nicht so wach. Ne? Und durch diese Übungen weckt man natürlich auch den Kopf auf und wirft ihn auch so ein bisschen zurück auf das, was man sich gestern Abend so vorgenommen hat. Und der Mensch besteht ja jetzt aus mehreren verschiedenen Kräften und eine ist natürlich dieses, dieses tierische, triebhafte, instinkthafte, von wegen ich habe... Ich würde gern nur Freude erleben und Leid vermeiden und ähm, Schreiben ist für mich eigentlich, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, wir sind ja unter uns, ist eigentlich schon fast ein leidhafter Prozess, weil es ist diese kurzzeitige, fristige Belohnung ist einfach nicht da finde ich wenn, ich. wenn ich schreibe oder mich hinsetzen muss, es ist, es ist nicht dieses, dieses Erfüllende, wenn du jetzt irgendwie ein Spiel spielst, Level up, okay, cool, äh, hast wieder was erreicht, was getan. Aber wenn du halt nur 10, 20 Seiten schreibst, dann hast, weißt du, okay, das Buch wird wahrscheinlich 300 Seiten haben und ich bin heute im Ziel noch nicht wirklich näher gekommen. Das ist also äh, dieses, dieses, Dieser Belohnungseffekt ist nicht da. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich eher so eine leidhafte Geschichte. Und man kann natürlich zu seinem bewussten Verstand kann man natürlich sagen, okay, aber es ist ja, das, das ist ja nicht heute das Ziel, dass ich mich heute gut fühle, sondern dass ich mir am Ende, dass ich wirklich was äh, wieder was Großes für mich geleistet habe oder was Großes geleistet habe, was vielleicht auch anderen Menschen irgendwie Spaß bereitet. Das ist, muss ja das Ziel sein und nicht diese kurzfristige Belohnung. Aber Menschen sind halt auch so ausgeprägt, also dieses, dieses tierische Instinkthafte, das es in uns drin ist. Aber wir müssen halt einfach da ein bisschen drüber hinweggehen. Wir sind ja nicht nur das.
1: Ja, aber wir wollen halt die kurzfristige Belohnung. Geht doch nichts über Levelspiele.
0: <lacht> ja, ja.
1: Nein, das ist, also das ist genau der Punkt. Ja, Also im ersten Moment sich dahinzusetzen, klar macht Schreiben Spaß, aber da wir irgendwie auf eine Belohnung hoffen, ist sie mhm. im ersten Moment nicht da. Also ich schreibe im Moment meistens so zwischen 30 bis 45 Minuten pro Tag.
0: Mhm.
1: Und dann ist halt die Frage, freue ich mich jetzt darüber oder fühle ich mich dadurch belohnt, dass ich die 30 bis 45 Minuten geschrieben habe? Das ist das, was mhm. ich im Moment quasi mache. Also mich quasi mit einem anderen Ziel belohnen. Also nicht mit, das Werk ist fertig, sondern, also genau genommen mache ich es im Moment fest mit 1000 Wörtern. Ich schreibe im Moment mindestens ja. 1000 Wörter pro Tag und ich freue mich dann darüber, dass ich diese 1000 Wörter geschrieben habe.
0: Mhm. Ein Level up. Ein
1: Level up, ja. Ein Level up. Das, also, genau. ne, Aber das, das ist das, was, was ja irgendwie dahinter steht. Ich brauche diese kurzfristige Belohnung, also muss ich mir eine andere Belohnung schaffen, weil das fertige Buch schaffe ich halt nicht an einem Tag.
0: Ja, und das ist vielleicht das, wo dann Disziplin tatsächlich anfängt, sich wieder zurückzubringen auf dieses eine Tagesziel und sich dann auch dafür sich erlauben, gut zu fühlen. Also das ist ja auch, was viele Menschen, was ich auch nur schwer kann, mich selber zu belohnen oder zu loben oder sagen, das hast du heute wirklich gut gemacht. Ja, du bist an ein Tagesziel gekommen, das ist eine großartige Geschichte. Ja,
1: ja und weil das eben nicht so einfach ist, ähm, ge gehe ich auch ganz dreist hin und benutze zusätzlich noch extrinsische Motivation und Belohnung. Also ich habe ja. eine Freundin, die mit mir parallel eigentlich auch tatsächlich meine Rohfassung mitliest, das heißt, sie kriegt jeden Tag diese mindestens 1000 Wörter geschickt. Damit habe ich ja. natürlich auch so eine kleine Verpflichtung, weil ich muss diese 1000 Wörter halt auch versenden. Damit müssen sie fertig sein. Und als Belohnung kriege ich tatsächlich, ich mag ein bisschen verrückt klingen, aber ich habe mir gewünscht, dass sie dafür einmal in der Woche mit mir eine halbe Stunde bis eine Stunde Arbeitsmedizin lernt. Mhm. Weil ich ja irgendwie auch in meinem Job weiterkommen will und weiterkommen muss und ich immer vor diesem Konflikt stehe, worum kümmere ich mich jetzt? Kümmere ich mich jetzt um, um das Buch oder kümmere ich mich jetzt um meinen Job? Und so habe ich ja. irgendwie so eine Möglichkeit gefunden, wo ich sagen kann, okay, ich mache beides. Da, dass ich schreibe, ist auch gut für meinen Job, weil ich dann da weiterkomme.
0: Mhm. Ja, cool. Nee, das kann man ja gut machen. Also wenn man so, so ein Agreement hat, also sowas habe ich halt äh, mit, mit, mit niemandem. Ja. Also ich wüsste auch gar nicht mehr, wem ich sowas anstellen sollte. Arbeitsmedizin ist jetzt auch nicht so mein Feld.
1: <lacht> Was? <ist>
0: komisch. <lacht> <lacht> ja. Aber nee, cool. Also das kann man ja auch machen, natürlich, klar.
1: Also, also im Grunde genommen sind beide Sachen für mich. Ja. Ähm, aber mhm. also deswegen finde ich, ist es auch irgendwo wieder so ein bisschen intrinsisch weil die belo also ja. ne, es ist, ich belohne mich da damit, dass ich schreibe, ich belohne mich aber auch damit, dass ich halt was lernen kann und es ist halt für mich einfacher, wenn ich mit jemandem zusammen lerne. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sie sich halt total über diese tausend Wörter freut, weil also ich bin ja immer total geflasht, sie sagt, das ist es, Eva, das ist es, ich muss wissen, wie es weitergeht.
0: <lacht> ähm,
1: das ist natürlich auch nochmal eine, eine zusätzliche Belohnung, ne? dass man einfach weiß, da ist was, womit man an, jemand anders, gleichzeitig schon während des Schreibens eine Freude macht.
0: Mhm. Nee, das finde ich das ist ein wunderbares, wunderschöner wunderschöner Gedanke, wunderschönes, wunderschöne Möglichkeit, das zu machen. Ja. Ah. Genau. Und
1: es ist halt tatsächlich, wenn die Zeit oder halt auch die Energie an einem Tag halt nun mal knapp zur Verfügung steht, weil wenn ich arbeiten bin, dann bin ich halt auch mindestens zehn Stunden unterwegs, mhm. ähm, dann ist also jetzt mal von der reinen Zeit abgesehen einfach nicht mehr viel Energie da. Vom Tag, ja. ja mhm. ähm, dann ist es immer ganz gut, wenn man halt zusätzlich noch was hat, was einem in der Disziplin einfach bestärkt.
0: So sind wir, ne? Also äh, Hunde werden ja belohnt mit, mit so Leckerlis, ne? wenn sie was gut gemacht haben. Und wir müssen unsere Belohnung praktisch selbst äh, erschaffen, sozusagen, oder selbst in die Welt setzen um dann wieder als Hund agieren zu können und uns auf die Belohnung zu freuen. So. Genau,
1: man, äh, ist, äh, also Leckerchen funktionieren zwar auch prima, aber dann ärgert man sich nach einer Zeit über die hinzugewonnenen Kilos.
0: Ja genau, deswegen, das, davon würde ich echt absehen. man müsste wirklich mit seinen Belohnungen, muss man echt aufpassen. Ja. Insofern ist natürlich ein, ein äh, praktisch für dich noch extra für Lernspaß zu sorgen, nebenbei ist natürlich auf jeden Fall der bessere Weg. Ja. Ja.
1: Also ich habe aber auch lange gegrügelt, bis ich äh, auf die Idee gekommen bin, muss ich ja zugeben. Hm. Hat ein bisschen gedauert.
0: Ja, und das muss halt auch für einen funktionieren. Ne? Also das ist ja auch sowas, was beim Schreibprozess immer, äh, was ich immer gerne sage, ist, äh, dass es eine sehr individuelle Geschichte ist. Und du kannst eigentlich, äh, was dem einen gut tut, hilft dem anderen überhaupt nicht. Also das, das ist irgendwie sowas.
1: Ja, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich schreibe lieber an drei Projekten parallel, damit mich keines hm. langweilt und damit ich an jedem wieder neue Entdeckungsfreude und, und Spaß habe. Das wäre hm. zum Beispiel was, das würde mich, also ganz ehrlich, maßlos überfordern, weil wenn ich in einem Werk so richtig drin bin, dann bin ich da drin, dann will ich nicht mal an ein anderes ran, um irgendwas äh, zu überarbeiten. Also ja. dann bin ich in dieser Geschichte drin, dann gehe ich abends mit dieser Geschichte schlafen, dann stehe ich morgens mit dieser Geschichte auf.
0: Hm. Also ich mache das, mach das schon so, also dass ich, wenn, während ich ein Buch im Lektorat habe, dass ich dann das nächste schreibe. Und parallel das andere vielleicht im Korrektorat ist. Also so, so Überlappungen gibt es tatsächlich bei mir. Aber das ist auch, wie gesagt, da hast du schon vollkommen recht, das muss jeder für sich selber irgendwie auch rausfinden und entscheiden. Und auch wie drängend und dringend das eben gerade ist. Also bei mir ist es halt insofern dringend, dass ich ja vielleicht schon eine gewisse Leserschaft habe, rede ich mir zumindest ein und dass die ja auch gefüttert werden will ne? also die wollen ja vielleicht was Neues lesen und so weiter und deswegen muss ich natürlich ein bisschen einen, einen anderen Workflow an den, an den Tag legen und schauen, dass ich da produktiv bin.
1: Ja und so habe ich mir halt ganz andere Ziele im Grunde genommen gesetzt, also ich habe halt mir so vorgenommen was ich dieses Jahr alles insgesamt schreiben will ähm ich habe jetzt auch mhm. durchaus halt wieder den Plan, wenn ich das, was ich jetzt aktuell schreibe, fertig geschrieben habe. Das nächste habe ich hier aus der Testleserunde schon liegen. Das muss ich also nur nochmal einarbeiten. Ähm, mhm. Und dann geht das weiter, aber ich will das ja an eine Agentur schicken. Das heißt, ich rechne halt eh nicht damit, dass das vor, ehrlich gesagt, so drei Jahren auf den Markt kommt.
0: Ja, ja. Und das, das, da brauchst du dann, glaube ich, wirklich Disziplin. Also, das für, also
1: Schreibe ich im Moment ja. einfach nicht für die Veröffentlichung. Also ich schreibe im ja, Moment was eine, tatsächlich für
0: mich. Ja, was, was eine Schande für unsere Zuhörer ist. Ne? Die, werden, <lacht> die werden das jetzt bedauern, sagen wir, sagen wir, Eva von Kallen. So ein Mist.
1: Ja, ja, gut. Es braucht halt alles etwas mehr Zeit. Aber ich habe auch ähm, dieses Jahr so ein bisschen angefangen. Also es sind ja durch Corona die ganzen Lesungen und die ganzen kleinen Veranstaltungen weggefallen. Und damit sind für mich diese... Trigger weggefallen, du musst jetzt schnell vorwärts machen mhm. und damit musste ich für mich irgendwie so ein neues Ziel und eine neue ja, eine neue Arbeitsweise finden und ähm, das ja. hat ein bisschen gedauert, das ist so also es gab so halt im April, Mai so ein bisschen eine Lücke dadurch aber dann habe ich dann halt wieder angefangen und das funktioniert jetzt tatsächlich besser, weil ich jetzt für mich und nach meinem Schema schreibe, ohne da irgendwie von außen beeinflusst zu sein mhm
0: ja, das ist auch gut, also so also eine gewisse Freiheit für sich gewinnen, ne? das äh, kann ich dir voll und ganz unterschreiben. Und ich sage auch immer, Bücher schreiben, das ist ja äh, ein Marathon und kein Sprint. Und immer wenn es bei mir sehr anstrengend wird, dann merke ich, okay, ich renne gerade und ich äh, jogge nicht. Also, ja. Ja, und das ist halt immer auch so der Punkt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man die Kraft auch einteilt, die man zur Verfügung hat. ja.
1: ja. Das ist definitiv so. Ich merke ja auch, wenn ich dann einmal so richtig drin bin in so einem Projekt, dann also ich habe ja eben gesagt, ich schreibe im Moment mindestens 1000 Wörter. An einem guten Tag schreibe ich natürlich auch gerne mehr, wenn ich die mhm. Zeit habe. Aber es ist zum Beispiel auch ganz witzig, ich habe halt meistens schreibe ich morgens vor der Arbeit, damit ich das halt erledigt habe mhm. und damit ich halt nicht nach der Arbeit, wo ich sowieso fertig bin, mich dann ransetzen muss. Und äh, dadurch ist aber die Zeit halt morgens begrenzt, weil ich ja irgendwann nur mal aufbrechen muss. Dann gibt es hm. ganz oft so Momente so, nein, ich muss doch weiterschreiben. Aber das ist voll ja. cool, weil das ist, ein Gefühl ist, ich muss weiterschreiben, ich will unbedingt weiterschreiben. Da sind wir halt bei dem Thema Motivation. Also ich höre halt dann dadurch häufig an Stellen auf, wo ich denke, Gott, ich kann doch jetzt nicht aufhören.
0: Hm. Und
1: dadurch habe ich aber am nächsten Tag eine Stelle, wo ich denke, boah, ich muss das weiterschreiben.
0: <lacht> ja, genau, nee, das ist das ist wirklich eine gute Sache. Hast du recht, ja. ja, ja. Und auch auch die, das, da gehört auch wirklich Disziplin dazu. Ne? Du musst ja dann im Großen und Ganzen auch früher aufstehen, als es eigentlich notwendig wäre, um eben diese tausend Wörter zustande zu bringen. Und steht da tropfenhüllt in den Stein. Und das bring, bringt ja nichts, wenn du einmal die Woche 3000 Wörter schreibst und dann zwei Wochen lang nichts. Ja. Ja, also deswegen lieber, dann schreibst du halt 7000 Wörter in der Woche und das ist doch, das ist doch schon genial, da kommst du auch vorwärts. Ja.
1: Das denke ich halt auch. Also, so nach meiner aktuellen Hochrechnung brauche ich damit zwar noch, weiß ich nicht, wie viele Wochen, irgendwie 18 oder so. Mhm. Aber egal. Also, dadurch, dass ich ja im Moment halt eben keinen Veröffentlichungstermin, keine Deadline habe, sondern so meine eigenen Ziele und da liegt es, also in meinem Jahresplan liege ich noch drin. Ja. Und ähm, dafür, dadurch ist es dann halt auch okay.
0: Ja, das ist doch, wie gesagt, das ja. ist absolut super. Also, da kann ich nichts. Ja. Kann, ich, kann man nichts dran aussetzen. Wirklich gar nicht. also Gerade eher ja, im Gegenteil, man kann das nur bewundern. Ne? Also, ja,
1: es ja, ist immer, wenn ich das nicht mache, wenn ich, wenn ich da ein, zwei, drei Tage einbreche, dann beginnt wieder das große Loch. Also es funktioniert ja. auch nur, wenn man es jeden Tag macht.
0: Was meinst du mit dem großen Loch, wenn du zwei, drei Tage einbrichst? Das ist ja schon ein großes Loch.
1: Ja, wenn ich zwei, drei Tage einbreche, dann werden da daraus auch gerne mehr. Ach
0: so, verstehe ich, ja klar.
1: Das, also es ist immer so, wenn, wenn man dann halt raus ist, dann ist man mhm. raus. Dann muss man erstmal wieder sich neu einlesen, neu einfinden, neu eindenken und selbst mit Plot, du, dann musst du halt den Plot neu lesen. Na, also dann musst du halt mhm. wirklich wieder quasi dich neu eingrooven. Und dann ist halt ja. schwerer, weil das ist... das ist, das, äh, Die Aktivierungsenergie ist größer. Also ich, ich fand das immer in der Chemie sehr interessant. Es gibt ja Reaktionen, die... Ähm, zwar durchaus hinterher Energie abwerfen, also exotherm sind, also zum Beispiel mhm. Hitze erzeugen, aber die ein gewisses Maß an Startenergie brauchen, die Aktivierungsenergie. Ja. Und so stelle ich mir das immer auch beim Schreiben vor. Ich brauche so dieses gewisse Zündmaterial, um anzufangen. Wenn ich einmal angefangen habe, dann kommt mehr raus, als ich reinstecke. Mhm.
0: Ja klar, natürlich klar. Wenn der Stein erstmal rollt, ne? also so ja. kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Genau. Ja, brauchst du am Anfang auch viel Kraft, um ihn erstmal ins Rollen zu bringen, aber wenn er sich dann mal bewegt, dann geht es. Ja. Da musst du vielleicht auch Kraft aufwenden, um ihn wieder anzuhalten.
1: Genau, aber wenn er dann irgendwann mal stand, muss ich halt wieder neue Energie reinstecken. Ja, und deswegen hm. sind so Lücken, finde ich, immer ganz problematisch.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja auch so, dass der Mensch etwa sechs Wochen braucht, um eine gewisse Wohn Gewohnheit zu etablieren, also wenn er halt es täglich macht. Ne? Also, ja. Und, und dann nach sechs Wochen, da ist normalerweise ist man dann schon so drauf geeicht, dass man eigentlich gar nicht mehr ohne kann. Aber vorher ist es natürlich, jeder kleine Abbruch äh, bringt einen, wirft dann einen natürlich wieder zurück und man diese sechs Wochen beginnen von neu. Also deswegen.
1: Das ist das, ja. was ich meinen Versicherten auf der Arbeit immer wieder erzähle, weil da sind ja Disziplin hat man ja nicht nur beim Schreiben, Disziplin hat man bei ganz vielen Dingen. Wenn ich abnehmen will, wenn ich aufhören will zu rauchen, wenn ich Sport etablieren will, wenn ich was für meinen Rücken tun will, also all diese Themen erfordern ja Disziplin. Und am mhm. besten ist es immer, man etabliert halt irgendeine Art von Routine, wo ich zum Beispiel auch sage, okay, haben Sie jeden Tag irgendwie zur gleichen Uhrzeit eine Möglichkeit, etwas fünf Minuten durchzuführen. Ne, damit man mhm. halt weniger daran denken muss, sondern es halt irgendwann schafft, ah, 5 Uhr und der Körper schon weiß, ah, ich muss jetzt hier äh, was auch immer machen.
0: Ja,
1: und genau. es braucht aber leider Gottes halt, wie du schon sagst, diese Wochen über Wochen, bis es wirklich so drin ist. Und es ist halt ganz schwer, da durchzuhalten und da dran zu bleiben und nicht vorher einzuknicken. Ja, ich erkläre das immer mit Zähneputzen. Ich, ich stehe ja. ja auch nicht auf und sag mir ach Gott, ich muss jetzt Zähne putzen. Sondern ich stehe ja, ja auf, gehe ins Bad und putze mir die Zähne, ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, ja man könnte sagen, der Alltag ist auch wie Autofahren. Ne? Am Anfang, da musst du natürlich an alles denken. Wie du schaltest, wie du kuppelst, welcher Blick wann wie notwendig ist, wie du am besten zu lenken hast, damit du nirgendwo aneckst und irgendwann läuft das alles von ganz alleine.
1: Ja, und ich glaube, man kann seine Disziplin halt dadurch fördern, dass man immer mal wieder was Neues reinbringt, was man sich angewöhnt. Also sei es jetzt irgendwie eine neue Atemübung, die man jeden Tag macht oder eine neue Sportübung, Dehnübung oder sonst irgendwas, weil man dadurch einfach auch wieder trainiert, sich was anzugewöhnen und eine Disziplin aufzubauen.
0: Ja, aber wie gesagt, also da bin ich halt irgendwie so ein bisschen, habe ich mit dem Wort Disziplin ein bisschen Schwierigkeiten, weil es halt dann, am Anfang steht wirklich die Disziplin, aber am Ende ist halt, steht die Gewohnheit. Und wenn die Gewohnheit erstmal etabliert ist, dann kannst du mit der halt auch schwer brechen.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Wort Disziplin ja doch relativ negativ auch besetzt ist. Was? Ja, also zumindest mit, das ist anstrengend, das ist was, was ich machen muss, das ist was, wofür ich so, mich überwinden hm. muss. Es hat relativ viele negative Konnotationen, wobei ich glaube, dass Disziplin eigentlich was super Positives ist. Und wenn du das für dich zum Beispiel eher mit Gewohnheit übersetzt, weil das sind ja Dinge, die ich irgendwann wirklich jedes Mal mache, das ist ja Disziplin. Ja.
0: Das ist natürlich auch vollkommen richtig, klar. Genau. Was gibt es denn noch für, für großartige Hindernisse, die man so umschiffen kann oder umschiffen muss, bevor man sich an den Schreibtisch setzt oder dass man auch am Schreibtisch bleibt?
1: Ja, also ich glaube, muss man so ein bisschen für sich selber finden, was lenkt einen ab und was nicht. Was mhm. habe ich auf meinem Schreibtisch für Gegenstände? Was habe ich drumherum für Gegenstände? Ähm, ist da irgendwas, was mich hindert? Ja, ja. habe ich die Facebook-Seite offen? <lacht> ja, so als, als, als ganz einfaches Beispiel. Ähm, man sollte alles wegräumen, was einen aktiv stört. Oder sich sagen, okay, das ist was, was ich zum Beispiel morgens ganz häufig mache. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und als erstes mache ich fünf Minuten was anderes. Ein Spielchen mhm. spielen, irgendwas nachgucken, E-Mails gucken, mal im Internet irgendwas surfen. Fünf Minuten. Und nach den fünf Minuten mache ich alles zu. Okay. Und dann wird das Buch aufgemacht, also das Programm aufgemacht, und dann wird geschrieben. Mhm. Aber dass man sich auch erlaubt, was anderes zu tun. Ja, also nicht sagt, oh Gott, jetzt habe ich hier schon wieder fünf Minuten gedaddelt und ich habe doch überhaupt keine Zeit und ich muss doch gleich los und wie soll ich denn meine tausend Wörter noch fertig kriegen? Nee, mit einplanen, die Ablenkung mit mhm. einplanen aktiv die Ablenkung annehmen und danach abschalten.
0: Mhm.
1: Also das, das
0: nehme ich mal für mich als Tipp mal mit. Ja, ja.
1: ja man hat ja immer so Sachen, die, die irgendwer mal versucht hat oder die man irgendwo mal gehört hat. Muss man mhm. einfach für sich ausprobieren. Aber ich finde immer, wenn man sich auch ein bisschen was erlaubt, dann ist es einfacher. Das ist wie beim Abnehmen. Wenn ich eine strikte Diät mache, dann bin ich nur mäßig gut gelaunt, weil ich verbiete mir alles. Ja, das funktioniert ja. nicht. Ich muss was machen, wo ich mir zwischendurch auch was erlaube. Es muss, es muss in Ordnung sein, dass ich zwischendurch ein Eis esse, obwohl ich abnehmen hm. will. Ja, also,
0: ja, nicht jeden Tag aber. Genau.
1: Es geht halt um die Menge. Ne? Das ist genauso wie, ja. wenn ich jetzt sage, ich mache jeden Tag hier eine halbe Stunde Ablenkung, bevor ich schreibe. Ganz ehrlich, so früh kann ich bald nicht mehr aufstehen.
0: Hm, das, ich, das Das ja.
1: haut nicht hin. Man ist ja auch... Also, ich bin schon früh Frühaufsteher, muss ich ja sagen, deswegen funktioniert das auch und auch da muss jeder so seinen eigenen Rhythmus finden. Ich, es bringt nichts, wenn ich von Natur aus ein Langschläfer bin und ich quäle mich jeden Tag um 4 Uhr hoch. Das funktioniert nicht, aber ich sag mal so, wenn ich noch früher aufstehe, nur damit ich eine halbe Stunde Ablenkung machen kann, dann... Dann setze ich das System wieder außer Kraft, dann, wird, dann funktioniert das wieder nicht. Ja, was hast du noch so für so ein paar Tipps? Wir haben jetzt überwiegend über Disziplin gesprochen. Motivation ja. haben wir natürlich mal angeritzt bei, dem, bei unserer Folge das Warum. Mhm. Weil die größte Motivation ist natürlich, warum mache ich das? Aber ja. was hast du noch so für, für kleine Tipps, für Motivationstipps?
0: Also Motivation, das, äh, ich denke da immer vom Ziel her. Also das, das ist halt genau der Punkt. Und wenn ich nicht motiviert bin, weiß ich, ich habe mein Ziel nicht vor Augen. So, so einfach ist das. Ja. Habe ich mich gerade im, im dunklen Wald verlaufen und äh, sehe den Berg nicht, auf den ich hinaufsteigen möchte. Oder man hängt zu so nah an der Felskante dran, mhm. weißt du, so, so nah am Berg, wie so ein Bergsteiger, dass ich halt richtig dran krallen muss. Der sieht in dem Moment ja auch nicht den Gipfel. Der spürt nur, die ganze, der ganze Körper ist angespannt, ich schwitze ja, ich habe mich richtig halt und so weiter, aber er sieht halt den Gipfel in dem Moment nicht. Und das ist natürlich dann so eine Sache. Und wir können ja vom, vom Schreibtisch kurz mal aufstehen und ein bisschen wieder in uns gehen und schauen, wo ist eigentlich das Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich denn eigentlich erreichen?
1: Ja. Das stimmt. Das ist halt einfach die beste Motivation. Also ne, alles, was, ja. was sonst so von außen kommt, so dieses, schreib jetzt mal hm. Das ja, funktioniert halt nicht richtig.
0: Das wird nicht funktionieren. Ja. Also, ich habe jetzt letztens auch, ich höre zurzeit sehr viele so, so Podcasts in, im Sinne von Psychologie und da gibt es ja dieses Modell von wegen, dass der Mensch so aus mehr oder weniger aus drei Teilen besteht: also Bauch, Herz und, und Verstand. Also nicht von Sehen anatomisch, sondern natürlich, dass es alles äh, psychische Modelle sind. Aber Bauch, das habe ich ja vorher schon so an, angerissen: das ist ja so das äh, tierische Instinkthafte. Und wenn äh, der tierische Instinkt äh, gerade, der ist ja immer ein bisschen hin- und her gerissen, der ist ambivalent, also der sagt sich, ich will abnehmen, ich fühle mich zu fett, aber ich will auch dieses Eis essen. Ja. Ja, und deswegen muss man natürlich äh, erstmal klar abwägen, was ist jetzt ein guter Impuls, was nicht. Und kann, ich kann ja auch gegen den Impuls meines, meines Bauches handeln. Also ich kann mich auch zum Schreiben hinsetzen, wenn ich gerade träge bin, wenn ich müde bin, wenn ich, wenn ich unlustig bin und so weiter, kann ich mich auch hinsetzen und das überwinden. Und dann, also nicht wirklich, ja, ich setze mich hin und weil der Kopf ja weiß, da ist dieses Ziel, das da ist. Das Herz ist damit eben total einverstanden, ich tue ja nichts Schlechtes. Und dann kommt der, der Bauch so langsam hinterher oder so. Ja. Also ich, also ich
1: finde es dann ja. zum Beispiel gerade, wenn man halt irgendwie so, ach, ich will jetzt eigentlich nicht, hilft es, wenn man dann einfach mal die ersten zwei Wörter tippt oder den ersten Satz und hm. sich einfach sagt, okay. Jetzt mach erstmal nur diesen einen Satz so, so als, mhm. als Selbstbestechung für den inneren Schweinehund. Guck mal, du kannst ganz entspannt sein. Ich schreibe nur einen Satz, weil wenn man den mhm. ersten Satz geschrieben hat, dann ist man ja, ja meistens dran und dann geht's auch.
0: Genau, also das ist auch der erste Satz das ist auch immer das schwierigste, wenn man sich hinsetzt, ganz klar. Ja. Aber das ist halt sowas was besonders so so da ist mir bei dieser Message ist mir halt wirklich was aufgegangen. Man muss nicht sich nach den Bauchgefühlen richten ganz und gar nicht die Bauchgefühle sollten sich eigentlich nach dem richten, was man selber, was man selber für Ziele hat, ja. genau und nicht umgekehrt, also nicht dann, weil die meisten Menschen die handeln ja nach ihrem Bauchgefühl und äh, der einzige, der Verstand, die einzige Berechtigung, die ihr Verstand hat, ist äh, das zu rechtfertigen, was der Bauch entschieden hat und der Bauch ist halt äh, absolut, wie gesagt, ambivalent, der will das eine und das andere gleichzeitig und das geht eben nicht. Ja. Der will das fertige Buch haben, und aber er will nicht äh, dafür schreiben. Genau.
1: Ich meine, das Buch, das ja. könnte ja auch einfach mal von alleine entstehen. Ne? Also ja, ich habe ja schließlich eine Idee im Kopf. Das reicht ja. doch, oder? Ganz genau. Also ich finde das also, völlig ausreichend.
0: Ja. ja. Genau. Also das ist so meine, meine Sache. Also mehr müsste ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist einfach, das ist die, die Motivation. Also das Ziel mhm. bei dem Ganzen. Ja. Und dann auch immer wieder dran zu denken und auch Mal die Gefühle oder Empfindungen Empfindungen sein zu lassen und schauen, ob da nicht doch was kommt. Wie du schon sagst, den ersten Satz schreiben und dann läuft es schon.
1: Ja, ja der, der erste Satz, also manchmal reicht sogar das erste Wort, meistens aber eher der ja. erste Satz. Das, das hilft. ja. Und dann bin ich ja drin, dann habe ich ja auch drüber nachgedacht und dann ist der Kopf auch wieder eingestimmt in ach ja, so ging das. Und Ich meine, Schreiben ist halt auch ein Handwerk. Ne? Also man man ja. Wenn man einmal angefangen hat, das ist wie vorhin das Beispiel mit dem Schiffsbau, ja, also ich weiß ja, wie ich das Holz zu hacken habe. Also wenn mhm. ich dann erstmal die Axt in die Hand genommen habe und den ersten äh, Schlag getan habe, dann bin ich auch dran, dann ist auch okay.
0: Ja, ganz genau, das würde ich unterschreiben. Ja Eva, wenn wir jetzt nichts mehr Großartiges haben und wir das Thema für uns erschöpfend geklärt haben, ich hoffe, wir haben das. Ja, ausreichend geklärt. Ansonsten ist würde, ich, würde sich die Kommentarsektion dafür anbieten, das noch ein bisschen genauer zu erörtern. Also an unsere Zuhörer bitte einfach da reinschreiben, wenn irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Oder mich würde auch interessieren, wie motiviert ihr euch denn oder wie diszipliniert ihr euch denn auch? Oder was ist Disziplin für euch oder sowas? Es wäre alles gut, wenn ihr das zum einen in die Kommentare schreibt. Genau, und ist Disziplin für
1: euch eher was Schlechtes oder was
0: Gutes? Das ist ja
1: auch immer ganz spannend.
0: Ja, wie fühlt sich das ja, an?
1: Was, was ist das eigentlich? Was <lacht> ist das, was genau. tut das und warum brauche ich das? <lacht> ja, genau. Genau. Ja, nee, wir freuen genau. uns auf jeden Fall über äh, große Diskussionen oder auch kleine Diskussionen, ganz wie ihr möchtet. Und äh, freuen uns, wenn wir auch dann das nächste Mal wieder von euch hören.
0: Genau. Und das war es jetzt erstmal von uns und von der Motivation und Disziplin und dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.